0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是教育爸爸。那么今天咱们看这个手法就是守形式，只有提高合约形式上的完备性，才能不仅约束缔约对方，还可以约束可能的合约裁定人。曾经有一个非常聪明的犹太人啊，他把儿子送到很远的耶路撒冷去学习。有一天，他突然患上了重病，直到来不及见儿子最后一面，就离下了一份遗嘱。那么他交代啊。自己的全部财产都让给一个奴隶，但要是财产中有一件是儿子所想要的话，可以让给儿子，不过只能要一件。他死了之后呢，奴隶很高兴自己得了好运，匆忙赶到耶路撒冷，向他儿子报丧，并且把遗嘱拿给他看。儿子看了非常的惊讶，也非常伤心。那么后来他回家料理完父亲的丧事之后。儿子一直在盘算自己应该怎么办，但理不出头绪啊。于是他去见拉比，说明情况以后，就发起了牢骚。拉比就对他说：“从遗书上就可以看出，他父亲十分聪明，而且真心爱他。”儿子却愤愤地说：“把财产全部留给奴隶，不留一点什么东西给我，连一点关怀的意思也没有，只能让人觉得。”我爸爸真的很狠心，很愚蠢。拉比告诉他，父亲知道，如果自己死了，儿子又不在，奴隶可能会带着财产逃走，连丧事也不报告给他。因此，父亲才把全部财产都送给奴隶，这样奴隶就会着急的去见你，还会把财产保管的非常好。可这个儿子当时还是听不明白，那么这样做对他有什么好处呢？拉比见他还没有领会，只好给他挑明说：“你不知道奴隶的财产全部属于主人吗？那么你父亲不是说留一样给你吗？对吧？你只要选那个奴隶就行了呀！这不是他充满爱心的聪明办法吗？”年轻人终于恍然大悟，照着拉比的话做了。后来还解放了那个奴隶。很显然啊，这位犹太父亲实实在在的使用了一个小计谋，给奴隶吃了一颗空心汤圆遗嘱所给予奴隶的全部权利，都建立在一个“但是”的基础上。前提一变，一切权利结成泡影。这个心机暗藏的活扣，是这位犹太父亲设计的关键啊！然而，这则谈不则预言所蕴含的智慧，并未止于此。做深一层的挖究就是这样子的，还可以发现犹太民族在订约、守约方面的独特智慧。为了进行对比啊。我们不妨引入中国的一个案例啊，说宋朝的时候有一个富翁啊，膝下有一女一儿，女儿已经成亲，而儿子呢还年幼。这个时候，富翁得了重病，临死之前把儿子托付给了女婿，并立下遗嘱，日后儿子大了，遗产女儿得七分，儿子得三分。过了几年，儿子大了，觉得财产划分不满意。告到官府，要求重新划分。那么当时的杭州知府张勇看了女婿递上的那份遗嘱后，就对女婿说：“这是他丈人的聪明之处，要不是这么分的话，他也许早就把小孩子给害了。”于是张勇裁定，儿子得七分，女儿得三分。那么张勇生前就被认为是多治善断。那么这个案子也被后人所称颂啊，但这种典型的中国智慧同前生的犹太智慧却大相径庭。虽然两份遗书都是在不得已的情况下订立的合约，立主人面临的要么让步，要么彻底失去，这种无可选择的一个选择，并且他们都采取了让步的方式，而两位仲裁人都明了其中的暗机。却使得遗嘱的执行结果符合立遗嘱的本意，但两个立遗嘱的同样作为遗嘱建立基础而埋下的伏笔却完全不一样。犹太遗嘱在形式上是自我完善的，只要遗嘱整体作为一项合法的文件得到尊重，那大概是啥意思呢？犹太人那个遗嘱他是立法的，是吧？他只要得到一项权利就行了，就是我要努力就可以了。所以，但凡懂点知识的人。那么你自己选择就可以了，没必要去再找一个清官帮你去主持。但是，是在咱们中国宋朝的时候就不一样了，你非要找到一个清官大老爷，觉得哎，你这个是当时的意思，可能是这样子，为了保护你，所以说才这样定的。所以说现在给他改了，对吧？按照字面意思，那就是应该人家七你三，对，是这样子。所以说他给他反过来说你三你七，这是没有就是把这个他的遗嘱推翻之后才定立的。所以说，从这个层面来说，犹太人确实智慧非常非常大。好的，加把读书陪你一起慢慢变富。如果你对投资感兴趣，可以在喜马拉雅 APP 搜索“每天五分钟买基不求人”。再见。